0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech Nature. Das Wiener Startup hat es sich zum Ziel gemacht, die klassische Kantine in Unternehmen zu ersetzen. Und zwar mit einem mit gesundem Essen bestückten und intelligent vernetzten Kühlschrank. Erst letzte Woche hat Schrankerl ein Investment eingesammelt und zu Gast im Podcast ist da heute das Founder-Duo Sarah-Marie Strasser und Stefan Heimerle. Herzlich willkommen.
1: Danke. Hallo, danke
0: für die Einladung. Ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Könnt ihr uns als erstes noch einmal genauer erzählen, was Schrankerl macht? Also in der Anmoderation hast du das eh schon richtig erwähnt. Ähm, viele Firmen tun
2: sich schwer damit, Mitarbeiter zu versorgen im Büro mit, mit Essen. Ähm, die klassischen Wege sind Supermarkt, ähm, Lieferdienst oder Takeaway und das kostet einfach Zeit und hängt auch davon ab, wo du das Büro hast. Ähm, und gleichzeitig sind wir alle in einem sehr sagen wir, strengen Arbeitsleben irgendwie eingespannt. Ähm, das ist oft wenig relaxant und deswegen wollen wir mit unserem System nicht nur gutes Essen zur Verfügung stellen, sondern vor allem auch die Mittagskultur ein bisschen beleben, dass die Leute äh, ein bisschen erholen, aber die Pause mit gesundem Essen verbringen können. Und das ist als ist ähm, Vision.
1: Genau. Und wie funktioniert das? Also ich möchte, wir brauchen nur einen Quadratmeter, sagen wir, in deine Firma, und dort installieren wir unseren Kühlschrank. Das ist ein Smart-Kühlschrank. Das heißt, alles, was die Mitarbeiter rausnehmen, wird automatisch verrechnet. Also es gibt keinen Checkout-Prozess. Das ist ganz cool, weil es seamless, kontaktless und so weiter. Täglich kommen wir mit frischen Mahlzeiten und füllen der Kühlschrank nach.
0: Okay, und wie funktioniert es dann für die Angestellten? Nutzen sind da ja deine App, um Zugang zu erhalten. Wie viele Mahlzeiten dürfen sie jetzt in der Woche haben.
1: Entweder können sie mit der App anmelden oder gibt es auch eine Möglichkeit für einmal Nutzer ohne App direkt mit Kreditkarte zu zahlen. Aber ja, die Majorität, die, die zurückkommende Leute, äh, ist einfach durch die App. Auch weil durch die App kann man live sehen, was es in dem Kühlschrank gibt. Was auch voll cool ist, weil wenn du am Schreibtisch sitzt, kannst du einfach auf deine App kontrollieren, ähm, was für Speisekarte du heute hast ohne dass du dorthin gehen musst. Man kann unendliche äh, Portionen oder Mahlzeiten bestellen. Das ist einfach ja, abhängig davon, was man will. Äh, und die Vielfalt ist auch extrem hoch. Also was wir wollen, ist, dass unsere loyale Kunden, die täglich kommen, immer etwas Neues finden können.
0: Okay, sehr interessant. Du sagst eben, man kann sich unendlich viel vorbestellen. Ist es dann so, dass man als Kunde oder Kundin sie bei einer bestimmte Mahlzeit sich vorreserviert hat oder kann man spontan auch einfach was sich aus dem Kühlschrank nehmen?
1: Ist alles spontan, also man muss nicht vorbestellen. Durch Data Analytics können wir vorher sagen, was und wie viel unsere Kunden essen und entsprechend den Kühlschrank, den Kühlschrank nachfüllen.
0: Okay, interessant. Wie funktioniert das mit, dem, mit den Data Analytics? Was für Daten verwendet ihr da?
1: Aber die Konsumdaten, also die sind aggregierte Daten, das heißt für uns ist auch natürlich Privacy und so weiter sehr wichtig, werden keine ähm, ja, einzelnen Daten genommen, sondern einfach in, in Aggregat und immer vielleicht die Ergebnisse sind ganz unterschiedlich von einer Firma zu einer anderen Firma. Zum Beispiel, es gibt die Firmen, die mehr Hauptspeisen haben, andere Firmen mehr Snacks, andere Firmen mehr vegane, vegetarische Optionen also jede Schrankerl ist wirklich voll personalisiert.
0: Okay, jetzt hast du das gerade eben angesprochen mit den Arten von Mahlzeiten. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Mahlzeiten, die da angeboten werden. Was hat man da für eine Auswahl? Woher kommen dann die Zutaten? Wo wird das produziert? Mhm. Ähm, also wir sprechen ähm, normalerweise
2: nicht von, von produziert, sondern das sind, das sind lokale Partner, die für uns kochen. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil wir eben nicht mit großen industriellen Produzenten arbeiten, sondern mit Familienbetrieben, die sehr hochwertiges Essen für uns kochen. Und ähm, das ist eine Vielfalt von, von Bowls. Im Sommer eben mehr kalte Speisen und im Winter traditionellere, warme Gerichte. Also von Geschnetzelten mit Spätzle ähm, bis hin zu, äh, zu, zu mehr modernen Speisen, die äh, vegan sind. Eigentlich alles dabei. Ähm, und unser Ziel ist auch da, Mitarbeitern ein sehr hochwertiges Essen zu
0: bieten, was aber viel günstiger ist, als, als wenn ich es irgendwo draußen mir holen muss. Okay, das heißt günstiger. Wie kann man sich denn so das Preismodell vorstellen? Was müssen die Unternehmen zahlen? Was müssen die Angestellten zahlen? In welcher Preisklasse bewegen wir uns da in etwa?
1: Also ähm, die Firmen bezahlen eine monatliche Service-Fee und das ist abhängig davon, wie oft wir nachliefern müssen, also das ist ein bisschen abhängig davon, wie groß auch die Firma ist, mit, wie viele Mitarbeiter es gibt und so weiter. Und dann die Mitarbeiter bezahlen sich die Mahlzeiten und ganz oft werden eigentlich diese Mahlzeiten auch von der Firma gestützt, weil der Arbeitgeber darf die 8 Euro steuerfrei ähm, pro Tag an jeden Mitarbeiter geben, seit ein paar Jahren. Und viele Firmen machen das eigentlich. Das heißt, das Essen wird noch billiger durch diese Stützung von der Firma.
0: Okay, interessant. Und jetzt kommen wir noch zu den, eben den Lieferungen selbst. Das klingt so, als müsstet ihr recht viele Lieferwege zurückliegen. Tag. wie funktioniert das bei euch?
1: Wir haben ein Zentrallager, wo wir alle Mahlzeiten von unseren Lieferanten bekommen. Dort werden die Produkte verteilt pro Kunden, etikettiert. Und dann die last mile wird auch von uns gemacht. Also im Effekt, wir schauen, dass es immer ein Pooling gibt. Das heißt, ein Lieferweg ist nicht für einen Kunde, sondern machen wir zehn Kunden zum Beispiel gleichzeitig, die sich in eine eigene, in eine spezifische Region befinden. Das ist auch sehr nachhaltig, weil wenn wir das vergleichen mit den normalen Lieferservices, die Menge an Mahlzeiten, die wir mit nur einer Lieferung beliefern, sind ja, einfach sehr, sehr viele im Vergleich zu den zwei, drei von den Lieferservices
0: Okay, und wie liefert ihr dann? Habt ihr da eigene Lieferwegen oder, oder wie lädt ihr dann auch die letzte Meile zurück?
1: Ähm, ja, also wir haben eigene Fahrzeuge, normale Fahrzeuge, ein paar elektrische und jetzt machen wir ein Experiment mit einem Lastenrad für die Stadt.
0: Okay, also quasi Nachhaltigkeit klingt so, als hättet ihr euch das wirklich auf die Fahnen geschrieben. Das ist ein großer Fokus bei Schrankerl.
1: Nachhaltigkeit ist für uns sehr wichtig und wir schauen, dass wir wirklich alle Prozesse äh, so nachhaltig wie möglich. Ein Aspekt ist natürlich die Lieferung, ähm, die kurze Lieferwege, auch wirklich vom Produzent zum Kunde, also eine sehr kurze Lieferkette aber auch ähm, andere Aspekte, zum Beispiel wir machen aktives Recycling der Verpackungen und de, die Reste, also was übrig bleibt, spenden wir an die Caritas oder andere Organisationen.
0: Verstehe. Wie seid ihr eigentlich ursprünglich auf die Idee gekommen zu Schrankgirl?
1: Ich glaube, sowohl Stefan als auch ich haben sehr viel gearbeitet äh, und ja, das Essen war immer ein Thema, weil nicht immer so gutes Essen im Büro insbesondere wenn du bis Abend arbeitest, manchmal hast du gar nichts. Also wir wollten das Leben verbessern von anderen Leuten wie wir.
0: Verstehe. Okay, und jetzt habt ihr speziell das B2B-Geschäft euch ausgesucht als Fokus. Welche Unternehmenskunden habt ihr denn da schon? Können Sie vielleicht da ein paar Namen nennen? Also wir
2: haben aktuell 60 Firmen, wir haben ca. 70 Schranker ähm, live installiert, das heißt manche Kunden auch mehr. Zu unseren Kunden zählen wirklich die prominentesten Arbeitgeber ähm, wirklich etablierte Firmen, zum Beispiel äh, Chibo, GoStudent, Lindt und Sprüngli, Tractive. Also wir haben Arbeitgeber, die grundsätzlich schon einen sehr hohen ähm, Stellenwert auf, auf Mitarbeiter legen, die viel in Benefits und Mitarbeiter investieren ähm, und die normalerweise eigentlich schon dem, in dem Ranking sehr weit oben sind und die sagen, ich möchte noch mehr investieren in, in das Thema Mitarbeiter, dass die sich eben wohlfühlen, ähm, und ein Benefit haben, der sie auch wie im Büro glücklich macht.
0: Verstehe. Und ist euer, das klingt ja so, als war ja Kundenstamm, vor allem Großunternehmen. Oder sind da auch ein paar KMU dabei? Ja, wir haben, also
2: wir haben auch sehr viele, wir haben auch sehr viele KMUs, ähm, Ziviltechniker. Von, von der Größe her fangt es ab 50 Mitarbeiter an einen Standort an. Also das sind durchaus Startups auch dabei, die, die schon auf einem guten Weg sind und sich das auch, auch leisten wollen. Also, eigentlich quer durch die Bank, ja, von, von kleinen Startups äh, bis zu KMUs und, und auch Corporates natürlich.
0: Verstehe, alles klar. Und damit seid ihr ja jetzt ziemlich gut dabei. Klingt auf jeden Fall so, und das beweist sich ja auch mit der neuen Finanzierungsrunde. Könnt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen? Wie hoch war diese denn die Finanzierungsrunde?
2: Also haben jetzt äh, knapp eine Million Euro an Kapitalerhöhung eingesammelt und sind im Juni gestartet. Also zum schlechtesten Zeitpunkt, glaube ich, in den letzten 15 Jahren, zu dem man eine Kapitalrunde aufstellen möchte. Wir haben das natürlich auch schon gespürt. Es war ziemlich schwierig. Wir haben davor nie eine richtige Kapitalrunde gemacht, deswegen wissen wir nicht, wie es vorher war. Aber leicht war es nicht und ich glaube, am Schluss hat die Traction, die wir gezeigt haben am Markt, auch während der Finanzierungsrunde das Vertrauen gebildet. Eine Mischung aus den Bestandsinvestoren, die mitgegangen sind und und einfach den, den Zahlen, die wir zeigen konnten. Wir haben Recht, also vom Tag 1 auf Umsatz gesetzt, auf Kunden, die für unsere Leistung auch bezahlen wollen. Und das hat sich eigentlich niedergeschlagen in dem, ich glaube ich, in dem Abschluss am Ende, kurz, kurz vor
0: Weihnachten. Ist klar. Hm. Und wer hat sich denn jetzt beteiligt an Schranker?
1: Explizite Namen würde wir nicht nennen, aber wir waren zufrieden, dass Leute, die direkt mit uns arbeiten, wie Kunden von uns oder Business Partners von uns, direkt investiert haben. Weil das zeigt, dass wir ja einen guten Job am Ende machen, weil sie uns täglich sehen. Und wenn sie noch mehr dabei sein möchten, das war für uns ein sehr gutes Signal.
2: Und wir sind auch während der Finanzierungsrunde um, haben wir einen ganz starken Fokus dann auf Angels und das eigene Netzwerk gelegt ähm, und weniger wie VCs oder, oder Family Offices, weil wir gemerkt haben, dass die nicht ganz so stark irgendwie vereinnahmt sind von der Kapitalmarktkrise und die, die uns kennen, halt, das ist einfach auch noch vertrauensbasiert, äh, das Investment von, von
0: Angels, die selber erfolgreiche Unternehmer sind ähm, oder eben Partner von uns. Okay, verstehe. Und was habt ihr jetzt vor mit dem frischen Kapital? Was sind eure unmittelbaren Zukunftspläne damit? Urlaub. <lacht> <lacht> um. <lacht>
1: Hauptsächlich Expansion. Also wir haben schon angefangen. Früher waren wir nur in Wien am Anfang und schon in den letzten Monate haben wir uns nach Linz expandiert, um Ziel 2023 in, in alle Bundesländer von Österreich zu sein. Also stark wird wirklich in Expansion investiert.
0: Mhm. Und könnt ihr euch dann vorstellen, auch über die Grenzen von Österreich hinaus weiter zu expandieren?
1: Auf jeden Fall. Ähm, nicht bis Ende 2023 wahrscheinlich, aber es ist ein von der nächsten Ziele danach. Auf jeden Fall.
0: Verstehe, alles klar. Und reden wir noch über eure vielleicht entfernteren Zukunftspläne? zumindest theoretisch. Unternehmen sind momentan eben euer, eure Hauptzielgruppe. Könnt ihr euch auch vorstellen, dass das in anderen Bereichen das gleiche Konzept auch funktionieren könnte? Wie zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an Flughäfen oder Bahnhöfe oder so. Glaubt ihr, das könnte sich auch in einem anderen Kontext umsetzen lassen? Nein, also zumindest nicht so äh, mit dem Produkt, das wir haben. Wir bewegen uns im ultrafrischen Bereich. Das
2: heißt, wir haben Haltbarkeit bei den Produkten von zwei bis vier Tagen. Das heißt, wir brauchen ein Setting, wo wir nicht angewiesen sind auf eine Marge beim Essen, sondern einem Arbeitgeber, der sagt, ich möchte da gezielt investieren und ich bezahle für diese Dienstleistung. Das, sobald wir im öffentlichen Bereich sind sozusagen, also Flughäfen, Bahnhöfe, da haben wir auch schon wirklich Anfragen bekommen. Da funktioniert ein Modell nur, wo man einfach von der Marge auf dem Essen abhängt und das geht nur mit langhaltbaren Produkten. Also die typischen Wendingmaschinen, die man kennt. Man bräuchte wenn es um Essen geht, haltbar gemachtes Essen. Und das ist nicht unser, unser Anspruch, das ist nicht unser aktuelles Produkt. Und ich glaube, relativ weit weg von dem von unserem gut funktionierenden Fokus, den wir aktuell haben.
1: Also wir sage nicht nie, aber nicht mit dem jetzigen Produkt.
0: Das heißt, ihr seid wirklich, verweigert euch wirklich dem Tiefkühlproduktebereich. Also ihr wollt wirklich nur... Frische Mahlzeiten euren Kundinnen und Kunden anbieten?
1: Im Moment schon. Also, das, das wäre ein anderes Business Case mit ein anderes Product Cycle, ein anderes Client Target. Das wäre ein anderer Business Case wirklich.
0: Mhm. Okay, und äh, wenn wir jetzt nicht über den öffentlichen Bereich reden, sondern über quasi den B2C-Bereich, zum Beispiel, wie wäre es mit einer Wohnanlage, wo zum Beispiel ein Schrankelautomat steht? Wäre das eine Möglichkeit für euch? Es ist, ein, also, es ist ein ähnliches Setting. Unser Geschäftsmodell funktioniert eigentlich
2: nur mit dieser service Fee, die wir haben. Und die ist, wir haben auch schon von von, von und äh, unserer Büroanlage, also effektiver Wohnanlage äh, eine Anfrage mal gekriegt. Es zahlt uns niemand diese Gebühr. Ähm, also aktuell ist der Arbeitgeber der, der ein Problem hat, das er lösen möchte. Das ist die Pflegung von Mitarbeitern im Büro. Ähm, und ich glaube, es funktioniert nur dort, dieses Modell, was wir jetzt haben, wo auch dieses Setting gegeben ist, wo irgendjemand ähm, ähm, ein großes Problem hat, äh, sich zu versorgen. Das hat man in einer Wohnanlage, ähm, denke ich, denk ich, weniger. Da steht man im Wettbewerb zu Supermärkten und zu, äh, ich koche zu Hause selbst. Und das ist, ähm, ist glaube ich, schwierig. Also wir haben uns im Moment, ja, unser Fokus liegt in Büros und da ist riesig viel Potenzial für die, nächsten, ähm, für die nächste Zeit.
1: Was wir verkaufen, ist nicht nur Essen und gutes Essen, sondern eine ganze Firmenkultur. Weil was wir an unsere Kunden sagen ist, wenn die Mitarbeiter einen Ort haben, wo sie zusammenkommen können, das ist eine andere Stimmung im Büro einfach, weil was oft passiert heutzutage ist, ein Mitarbeiter bringt sich etwas von zu Hause, der Nächste läuft zum Supermarkt, der Nächste in der Bäckerei, der Nächste isst einfach nicht und dann sind alle ein bisschen hier ein bisschen da, verteilt. Sehr oft hören wir von unseren Kunden, seit wir Schrankel haben, essen wir alle zusammen. Das ist für uns äh, ja, das Ziel.
0: Das heißt, man nimmt sich eben einfach gemeinsam sein Schranker, Schranker mahlzeit aus dem Kühlschrank raus, gibt es in die Mikrowelle und äh, hat dann wieder mehr eine Kantinenkultur.
1: Genau.
0: Verstehe. Und wie sehen jetzt so ähm, eure langfristigen Zukunftspläne aus? Ihr habt es ja selbst schon gesagt, die Internationalisierung ist auf jeden Fall ein Plan in Begriffen. Und was äh, Produkte angeht, wollt ihr da noch irgendetwas weiter optimieren? Habt ihr irgendwelche anderen Pläne, irgendwelche anderen... Produkte zu entwickeln? Also das, was aktuell der Fokus, und da, da fließt auch einiges von dem Investment rein, ist in das Thema, ähm,
2: auch in das Thema Essen aktuell, also mit unseren Partnern gemeinsam Rezepturen entwickeln, das Essen einfach noch, noch hochwertiger machen, die Qualität auch in der Skalierung halten, das sind alles Sachen, wo, wir, wo, wo wir jetzt den Fokus drauf haben. Da, wo wir noch ein Potenzial sehen, ist, sind, sind andere Produkte oder Dienstleistungen, die in Büros auch ähm, gewünscht werden und wo, wo, wir, wo wir sozusagen Add-ons haben, das heißt bei den bestehenden Kunden. Der hat dann einen Ansprechpartner und kennt unser Dienstleistungsniveau und ähm, da sehen wir durchaus ähm, auch, auch gutes Potenzial, noch unser Produktportfolio sozusagen beim bestehenden Kunden zu erweitern. Haben wir auch schon konkrete Ideen, aber das kommt dann, äh, sobald es so weit ist, äh, da wollen wir nicht zu so gerne vorgreifen.
0: Alles klar. <lacht> Na gut dann, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in Schrankerl, klingt sehr vielversprechend, dann viel Erfolg euch beiden noch und vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Dankeschön,
0: ciao. Ja, das waren Sarah-Marie Strasser und Stefan Heimerle, die Gründer von Schranker. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen
1: dürfen. Bis dann.